0: Il Signore sia con voi Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo nacque tra gli Apostoli una discussione Chi di loro fosse da considerare più grande Il Signore Gesù disse I re delle nazioni le governano E coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori Voi però non fate così Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Parola del Signore. Te, si è lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera mette in risalto un brutto vizio, la superbia, un sentimento negativo, anzi diciamolo proprio, un sentimento demoniaco, satanico, luciferino. Lucifero gridò non serviam, non servirò Dio e si è ribellato perché non voleva servire Dio perché era superbo. Ecco la superbia, impersonificata da Satana, da Lucifero, dal demonio. Questa superbia, purtroppo, serpeggia sempre nel cuore degli uomini, soprattutto nel cuore di coloro che sono i grandi della Terra, chiamati così grandi, appunto, i capi politici. Questi grandi, purtroppo, con la loro superbia, possiamo aggiungere con il loro egoismo, provocano tantissime gravi situazioni di disastri e li vediamo tutti i giorni e li sentiamo raccontare tutti i giorni alla televisione. E dobbiamo fare giusto discernimento e dire perché succede tutto questo, queste guerre, questo terrorismo, queste ingiustizie, questi soprusi. Perché? Perché questi uomini che sono i grandi sono superbi e sono egoisti, di una superbia e di un egoismo che trascina dietro tutte le situazioni e tutti i popoli che loro comandano. Ecco quindi, vedete quali disastri fa, dai piccoli peccati alle più grandi, diciamo, mali, e sono provocati dalla superbia, in particolare il sentimento della superbia, super io, Superbio, super, sopravvita, vita superiore, l'io superiore è il primo dei sette vizi capitali che infestano l'umanità. Questo sentirsi e considerarsi superiori e più grandi per avere un potere, un governo, un comando su tutte le persone, per primericiare sugli altri attorno a noi. Al contrario della superbia c'è la virtù dell'umiltà. Se la superbia è il più grande vizio, l'umiltà è la più grande virtù. Non esiste un santo che non sia stato umile. Se se non era umile, non era un santo. Non si diventerà mai un santo. E la Madonna stessa, che è la più santa dei santi, è la serva del Signore. La più umile delle creature, anche la più alta, però, delle creature, come dice Dante. Umiltà deriva da humus che vuol dire terra. Quante volte anche noi diciamo sono a terra. Eh, meno male che qualche volta giustamente il Signore ci mette a terra per sentire che siamo polvere e che polvere torneremo. Perché la morte non scampa nessuno. E anche questi grandi che si credono eterni finiranno anche loro, moriranno anche loro. Siamo polvere in polvere torneremo. Purtroppo non siamo solo polvere, siamo anche fango, fango per i nostri peccati. E questo va riconosciuto e va detto, Signore, sono un povero peccatore, va detto con umiltà, sono fango. Sono polvere, fango, sono terra. Ecco, l'umiltà fondamentale. Nacque tra gli Apostoli una discussione che di loro fosse da considerare il più grande. Una discussione, beh certo, è stato un battibecco, una polemica un litigio. Oggi ci sono conflitti, ci sono guerre, ci sono egemonie di ogni tipo, finanziarie, economiche, politiche. Questi apostoli, nonostante gli insegnamenti e gli esempi di Gesù, riflettevano questa mentalità, questa pratica malata di superbia, il peccato originale è la superbia l'egoismo, eh, ricordiamocelo, e questo è il peccato orig- originale, non sto a descriverlo, ho già parlato altre volte. Quindi il desiderio di grandezza, di prepotenza sugli altri, la brama di essere considerati, importanti, stimati dagli altri, la voglia di essere rispettati, di ricevere l'odi e riconoscenze, di essere considerati. Da tutti, l'istinto di primeggiare, di schiacciare gli altri, la presunzione, tutti questi peccati, difetti, sono frutto della superbia. Gesù invece ha insegnato l'umiltà col suo esempio. Chi sta a tavola e serve. Sembra un comportamento abituale quello di Gesù, quello di servire a tavola i suoi Apostoli, non solo nell'ultima cena, ma generalmente ogni volta che mangiavano in comune, io sto in mezzo a voi come colui che serve. E guardate che servizio si impara per piccole cose. Mi sono accorto, per esempio, in certi momenti in cui tu sei a tavola con delle persone e nessuno ti passa il pane, nessuno ti passa il vino, nessuno ti passa l'acqua, nessuno ti passa il sale. Ma Perché? atteggiamento proprio... nessuno pensa di servire qualche cosa di essere attento a cosa manca se il pane è più lontano da una persona magari non ha il coraggio di dire, lo di, puoi passare per favore, ma non c'è, in, in famiglia quanti atteggiamenti proprio dettati dalla mancanza di servizio pensiamo alla Madonna che era Cana di Galilea, tutti pensavano come tutti, no, a mangiare mangiare, bere Danzare, ballare. Lei invece era, cosa manca, cosa c'è, cosa manca, cosa non c'è. Lei, la serva del Signore, era pronta a servire. Quando si è accorta che mancava il vino, subito è intervenuta per fare il suo servizio presso Gesù, perché potesse aiutare questi poveri sposi in un momento critico della loro festa. Ecco la donna del servizio, perché la donna umile. Nell'ultima cena questo servizio di Gesù è arrivato fino a quello più umile, a quello del servo più in basso nella gerarchia della servitù, il servo più piccolo, quello di lavare i piedi. E Gesù ha lavato i piedi agli apostoli, ha dato un esempio proprio per questo. Io sono in mezzo a voi come colui che serve, anche voi dovete lavarvi i piedi l'un l'altro. Ecco, il servizio. Ma se si può essere servi soltanto se si è umili. La più grande virtù del servo è l'umiltà. E se non c'è umiltà, lui non può essere servo, non può servire. Gesù, per questo difetto, vizio, peccato della superbia, cita i re delle nazioni, i potenti della politica. Noi sappiamo che dietro di loro, anzi dentro di loro, ci sta il demonio della superbia. Ci sta Lucifero, ci sta Satana in persona, in azione, Quell'angelo prevaricatore, superbo, che vuole essere come Dio e più grande di Dio. Per fortuna c'era San Michele, l'arcangelo più umile di tutti, che ha detto e ha gridato a Lucifero Chi è come Dio, come tu, vuoi essere come Dio?» e l'ha scacciato, l'ha allontanato. Nella grande storia di conflitti e di guerre la superbia è la protagonista, è la causa, è il movente di tutte le situazioni Voi direte sì, ma era un tiranno, era un un politico, era un un despota, era un partito, era un'ideologia, ma sì, ma sotto c'è la superbia. Pure l'egoismo, ma molto di più la superbia. Diciamo che la superbia è a sinistra, l'egoismo è a destra, vabbè, più o meno. E siccome il mondo viaggia tra chi a destra e chi a sinistra, o con la superbia di più, o con l'egoismo di più, il mondo va male. E scoppiano tutte queste cose ma da cosa sono determinati, originati? Dal peccato originale, che è la superbia e l'egoismo. Nelle, nelle ideologie politiche che dominano questo mondo ci sono nazioni di destra di egoismo, nazioni di sinistra, di superbia, e botte, e lotta e guerra, l'uno contro l'altro. Questo è il mondo, però anche nella piccola storia delle famiglie, mamma mia, oggi separazioni, divisioni, divorzi, litigi e avvocati, e uno contro l'altro, ma è mai possibile? Ma perché? Beh, insomma, alla fin fine o c'è un'azione superba o c'è una reazione superba. Tutto qui, con un po' di egoismo di contorno, ma in genere le divisioni, i divorzi, tutto questo disastro che c'è nelle famiglie, è per superba. Chi è superbo o chi, come azione, perché comincia lui, o per reazione a quello che è, allora superba anche lui, è superbo anche lui, e così via. E così abbiamo la situazione disastrosa di oggi. La gente di una volta, più o meno le situazioni, anzi forse c'era qualcosa anche di peggio, eh, come tradimenti o come caratteraccio, come caratterino, però era umile alla fin fine. E stava comunque insieme, non distruggeva una famiglia, perché era alla fine, po- povera, umile gente, gente semplice, umile, ma adesso sono tutti superbi, chissà perché, forse per avere quattro soldi, o quattro posizioni importanti, si credono qui, si credono là, la situazione poi è questa, disastrosa nelle famiglie. Padre Pio era umilissimo, voleva essere sempre l'ultimo. E il più piccolo. San Francesco parla del minimo, frate minimo, minimo al massimo, diciamo. Padre più diceva di se stesso, già da quando era piccolo, io ero e sono ancora un maccherone scondito. Anche noi diciamo qualcosa di un, un maccherone. Un maccherone cos'è? è la pasta senza valore, no? che mangiano tutti. Scondito per di più, quindi mica tanto gradevole. Un Padre Pio che dice, sono un macarone scondito, ma insomma, e noi cosa dovremmo dire allora? Il Padre Pio conosceva bene il pericolo della superbia, in generale per gli uomini, ma soprattutto anche per le persone di chiesa, anche per le persone religiose, anche per lui stesso, eh? aveva paura della superbia, lui stesso, perché aveva i doni di Dio, aveva i carismi di Dio. Aveva una fama di santità che tutti, gli, attribu- tutti vabbè, gli attribuivano i confratelli, i figli spirituali, la gente comune. Guai però a chi pensava che lui era un santo, a chi lo trattava da santo. Era pronto proprio a fare delle stranezze o a trattare male chi gli diceva che lui era un santo. Una volta qua di più ho sentito dalla finestra uno che... Vendeva un santino suo, diceva, padre Pio ha una lira, padre Pio ha una... E lui diceva, ma vedi sotto, padre Pio, non vale neanche una lira. Allora, beh, la lira di quei tempi, eh. E lui si considerava proprio così. Quindi tutti i suoi carismi, le sue grazie non le considerava sue, le considerava doni di Dio. E lui diceva che sarebbe, si sarebbe considerato un ladro, un rapinatore, un disonesto, un delinquente se avesse attribuito a se stesso questi doni di Dio, se ne faceva un, un vanto per se stesso. E a chi gli diceva grazie subito reagiva, ringrazia e indicava il tabernacolo, chi è dentro là. Ringrazia la Madonna, mai lo voleva fare più i grazie per lui per la sua umiltà. La sua devozione, la sua preghiera a San Michele, era proprio finalizzata a chiedere protezione e difesa nei confronti della superbia. Una grande forte tentazione per lui, molto più, più che per noi. Eh. Per lui era una grande tentazione. Padre Pio aveva paura della mancanza di umiltà, come noi avremmo paura del diavolo. Un giorno, mentre si trovava con pochi amici nell'orto del convento si è conclusa un po' la riflessione sull'umiltà, si parlava di questa bella virtù e quando parlava di questo andava in giugio diciamo proprio, era la virtù che gli era più cara e allora lui ha chiesto, sapete come si chiama il diavolo? tutti hanno cominciato a dire Belzebù, no Satana, no Lucifero, no Diavolo, no Padre, allora ce lo dica lei, come si chiama il diavolo. Quando diciamo io faccio, io posso, io riesco, io, 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 questo è il diavolo. Eh? Cosa voleva dire io, 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 la superbia. L'io superbo. Poi c'è l'ego egoista, però l'io superbo. Questo è il diavolo, se lo dice lui, crediamoci che non è una cosa da scherzare, la superbia. Se abbiamo questo vizio, tiriamocelo via il più possibile, questo io superbo. Tutto l'insegnamento di Padre Pio in confessionale mirava soprattutto a questo mantenere i figli spirituali nello spirito di umiltà e qualche volta anche li metteva alla prova, perché magari la persona che aveva sempre diciamo, trattato bene come un buon papà, qualche volta lo trattava male. Eh, ha la prova per vedere com'è, come reagisce questa qua, che adesso l'ho trattata male. Eh, se era umile, avrebbe accettato. Il padre oggi, non mi... c'è qualche cosa che ho fatto che non va bene, Insomma, e non si sarebbe offesa. Invece se si offendeva, eh, voleva dire che non era umile. Un giorno un confratello di padre Guglielmo, che non conosceva questa spiritualità di padre Pio, veniva dall'Emilia Romagna, E ha detto davanti a tutti, padre, prega il Signore perché i miei superiori mi capiscano, perché anche io valgo qualche cosa. Lui ha detto così, il padre Pio Bonario sorridente ha guardato padre Guglielmo e ha detto, ma che vuole questo, fare carriera? Certo poi Padre Pio avrà pregato anche per lui, ma non perché facesse carriera, perché i suoi superiori lo apprezzassero, perché arrivasse a quali metodi, anche nel campo gerarchico della Chiesa, ma perché fosse umile nell'accettare la volontà dei superiori con ubbidienza. L'ubbidienza viene quando si è umili. Gesù poi dice chiaramente che in che cosa consiste questa umiltà, perché c'è anche il pericolo di un'umiltà falsa maestri spirituali la chiamavano umiltà pelosa, non so se avete mai sentito questa parola umiltà pelosa. Perché pelosa? Perché c'è l'esempio del gatto, no? Il gatto ha un bel pelo, invita ad accarezzarlo, a lisciarlo, a coccolarlo, a gratificarlo. E quando si accarezza il gatto cosa fa? Fa defusa, ci gode tutto. Ecco, sono tante persone che sono come i gatti, che si compiacciono delle lodi, delle riconoscenze, degli apprezzamenti, dei grazie, degli onori, dell'esaltazione da parte degli altri. Ma se voi accarezzate il gatto contro pelo, è eh, allora, eh, si, abu- si arruffa tutto, eh, quindi anzi vi graffia, vi morde, si rivolta contro, si ribella. Ecco, la superbia che rende permalosi, irritabili, irascibili, difficili, come è difficile vivere con certe persone, perché sono superbi, suscettibili, non si può dire, stai attento a parlare, perché sono ancora lì, mamma mia, o quello lì, ombrosi, sospettosi. E queste qui sono malattie dell'anima, che poi diventano Alzheimer. Eh? L'Alzheimer arriva a questo malattie della psiche poi dall'Alzheimer si passa le malattie fisiche è tutto un processo se non si cura la malattia questa permalosità che uno ha dentro e che si manifesta e fa soffrire tutte le persone che con lui non si può né scherzare né ridere, né, né essere tranquilli né essere buoni comprensivi, tolleranti e dice no, con questo qui mamma mia che roba e, e poi arriva l'Alzheimer quindi Davvero la superbia porta a reagire malamente, in modo aggressivo o d'autocommiserazione nei confronti di qualche critica, umiliazione, di offese, di mortificazioni. Allora la vera umiltà è quella che accetta le umiliazioni. È inutile che ci dudiamo di essere umili se non accettiamo l'umiliazione. Eh? E dagli altri qualche volta ci viene l'umiliazione, qualche volta sono pesanti devi fare questo, devi far quello, eh, ma sono stato, no, tu devi fare, prima ci sono io, poi ci sei tu, prima, eh. oh, eh, umilmente, eh. via, lavora, mettiti, so- non fa niente, servi, 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 umile, e quando hai fatto quello che dovevi fare, ecco, sono servo inutile, ce l'ha detto Gesù domenica scorsa, inutile vuol dire che non servo a niente, però ho fatto il mio servizio, devo fare il mio servizio, Gesù parlava anche del servizio facendo due esempi dei giovani e dei governatori chi tra voi è più grande diventi come il più piccolo il più giovane ai tempi di Gesù i giovani i bambini, i ragazzi non erano coccolati, stracoccolati come i nostri vezzeggiati, eh, esaltati eh, come fossero regine, no, re, eh, principi o principesse no, dovevano servire papà, la mamma, se c'era un ospite, se c'era da fare un lavoro in casa, o nei campi, o nei greggi. Bisognava servire, anche da piccoli, subito a servizio. Non è sfruttamento del lavoro minorile, adesso si può anche toccarli o fargli fare qualche cosa. Poi vediamo che tipo di ragazzi abbiamo in giro, che non sanno cos'è il servizio. Hanno tolto pure una volta c'era il servizio militare ma se non c'è più quello vabbè ho capito ma mettete almeno il servizio civile ma fateli fare di un servizio a questi ragazzi se no sono in giro a fare disastri come i più grandi egoisti e i più grandi stupidi di questo mondo non si può Arriva anche mancare di questo tipo di educazione e Gesù dice sia più giovane nel senso, quello che uno che lavora, che serve che ha cioè l'energia, è forte è piccolo, ma cosa c'entra? è piccolo, deve fare qualche cosa Deve impegnarsi, deve servire, con umiltà. E chi governa, ecco, anche lui, deve essere uno che deve servire. Ma ai tempi di Gesù c'era un certo tipo di governo che era despota, che, vabbè, sappiamo a livelli alti, eccetera, ma però in genere c'era il servizio che è proprio di quelli del tipo delle forze dell'ordine o degli amministratori, dei giudici, delle guardie. Questo era il servizio. E questo è importante, insomma, avere questo spirito di servizio, ma anche nel lavoro che uno fa. Mi è capitato qualche volta di dire a qualcuno, che mi ha fatto una cosa che era parte del suo lavoro, grazie, dovere, dovere. Ma che bella risposta. Io ci ho pensato, insomma, va questo qui. Non si è mica esaltato perché ho detto grazie, oppure si aspettava il grazie, e guai sono gli dicevi grazie. Dovere il senso del dovere, non perché io l'ho ringraziato lui ha detto, ho fatto il mio dovere tranquillamente dovremmo dire sempre così e quando ci dicono ecco, grazie, dovere, dovere servo, servito bello, il senso del dovere Gesù ci richiama con questi due esempi di categorie di persone giovani e governatori proprio a essere umili e a essere servizievoli, a fare sempre il nostro dovere, come era ai suoi tempi, diciamo, queste categorie. Per noi, questi nostri ragazzi, queste autorità, dovrebbero imparare di più. L'umiltà servizievole o il servizio umile. Anche l'umiltà di Padre Pio era veramente servizievole. C'è un fatto che può essere emblematico a questo riguardo, eh? di come l'umiltà conquista i cuori. C'era un giovane israelita, colto, nobile, istruito, distinto, si è ricato a San Giovanni Rotondo, per curiosità, per conoscere il Padre Pio. L'aveva sentito parlare, ma si è avvicinato a Padre Pio, non sapeva bene chi era, insomma, è incantato proprio dal suo volto, semplice, umile, modesto, e ha chiesto, scusi, reverendo, è forse lei Padre Pio? E Padre Pio con umiltà e dolcezza ha risposto, per servirla. Ma che risposta? per dovere non lo diciamo mai per dovere non lo diciamo mai per servirla ecco, si deve fare più per servirla cos'è successo? che questo qui è piombato proprio si è inginocchiato davanti a questa parola questa risposta umile di totale disponibilità a servirlo per i suoi bisogni forse voleva chiedere di qualche cosa per lui e la sua famiglia si è inginocchiato, emozionato e ha detto padre Qui ai piedi del Signore, l'ha riconosciuto come il Signore, da qui io non parto se lei non mi battezza. Convertire un ebreo, eh, insomma, solo perché gli ha detto sì, per servirla, se ha bisogno, per servirla. Vedete quante potenti l'umiltà servizievole, come conquista le anime. Nelle nostre famiglie bisognerebbe tornare un po' a questo spirito. Padre Pio per umiltà nascondeva i suoi doni, i suoi carismi, molto spesso dietro anche il suo carattere gioioso, arguto, divertente, con delle battute un po' sorprendenti che suscitavano anche qualche grande risata, una t- tanta gioia. Con Padre Pio era come trovarsi, come dice Gesù nell'ultima frase del Vangelo, a mangiare e a bere la mensa del Regno di Dio, cioè alla mensa delle grazie di Dio, degli aiuti dei miracoli di Dio godere di questa sazietà, di questa allegria delle grazie del Signore. Dopo naturalmente aver perseverato con Padre Pio nella preghiera e con qualche prove di, della difficoltà delle sofferenze della vita. Padre Costantino Bianco era un fraticello umile, semplice, buono, era ben voluto e amato da tutti i confratelli, soprattutto da Padre Pio. Padre Pio prediligeva neanche proprio i confratelli frati, ma i fratelli non sacerdoti, padre modestino, eccetera, fra modestino non padre, perché li vedeva proprio umili, no? Lui amava gli umili, amava questi qui, che erano fraticelli, non erano sacerdoti, però erano lì frati e fraticelli, ma questo era uno di quelli. C'era un fondato sospetto, anzi quasi una sicurezza, lo diciamo noi adesso, no? che avesse un tumore al cervello questo padre Costantino. E tutti i frati pregavano per lui naturalmente, soprattutto padre Pio ha pregato e ha offerto tanti sacrifici per lui. Allora quel giorno padre Costantino, di ritorno dalla visita presso tre celebri medici a Napoli, si è fermato in mezzo alle porte del refettorio e ha detto ai frati che erano a tavola tutto radioso, di gioia. Oh, tre professori mi hanno detto che della mia testa non c'è niente. E fu un grande... "Eh, bene, applausi, felicitazioni, acclamazioni, bravo, e meno male, bravo, tutti contenti. A un certo punto si è udito forte e distinta la voce di Padre Pio, a Costantina, ma ci volevano tre professori per dire che nella testa tua non ci sta niente. Tutti sono messi a ridere, la battuta. Ha tirato su. E quel giorno, dicono i frati, c'è stata una gioia continua, non solo perché lui era guarito, l'aveva guarito padre Pio, ma proprio perché questo, questa mensa del regno di Dio, erano lì a mangiare, la mensa delle grazie di Dio, padre Pio la, la metteva lì con tanta semplicità. Ecco, e senza far capire che era stato lui a guarire questo padre non quei tre professori che hanno constatato soltanto che non c'era niente nel senso che non c'era tumore però ecco, vedete quanto è bello padre Pio con un sorriso e con umiltà aveva nascosto la sua potente intercessione i suoi grandi doni, i suoi carismi di guarigione ecco io direi semplicemente concludendo volete essere proprio figli spirituali di padre Pio superbia dal cuore mio. Ecco, più saremo umili, più Padre Pio ci guarderà e ci guarderà e ci beneficherà. Quindi entriamo proprio in questa, in questa messa a chiedere a Lui la grazia dell'umiltà e del servizio.